0: Olá! Hoje, no podcast do CFA, falaremos sobre maternidade e carreira, com quatro mulheres, sendo três mães do CFA, Elda, nossa sócia coordenadora da área de Direito do Trabalho, mãe da Laura e do Arthur, Lorena, sócia coordenadora da área societária, mãe do Anjo Bento e agora esperando o Theo, com 23 semanas, e Bruna, nossa advogada também da área de Direito do Trabalho, mãe do anjo Alice e da Maria Fernanda. Além de nossa convidada especial, a Sandra, diretora de operações da EMIC e mãe do Gabriel, da Beatriz e da Isabela. Meninas, boa tarde. É um imenso prazer falar com todas vocês. Eu sou a Marcela, assessora de comunicação do escritório. Sandra, agradeço por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, eu queria que vocês definissem o que é maternidade para cada uma em uma palavra e justificassem. Cada uma de vocês tem uma história diferente, então eu acredito que tenhamos definições bastante distintas por aqui. Vamos lá? A minha maternidade, tanto na gestação
1: do Bento quanto agora com o Théo, também defini uma palavra que é autonomia eu sempre pensei nos meus dois bebês, né? Penso hoje no Theo também, que tá seguindo aí, em tentar propiciar o máximo de respeito e liberdade a eles. Então... Tentei fazer isso ao longo da gestação do Bento, enquanto ele viveu. E agora com o Theo também, assim, no sentido de respeitar o corpo deles, as decisões deles, o que seria melhor para eles. É, é sempre nesse sentido que eu tento ser um pouco mãe, assim, nesse, nesse curto espaço de tempo em que eu tô nessa, nessa área, né? Porque eu sou
2: a mais recente de todas aí na maternidade. Então, mais ou menos isso. Para mim, a definição de maternidade hoje, eu penso muito na palavra desafio. Porque é um desafio não só a gestação em si, mas também a criação de uma criança, sabe? Hoje, pra gente, hoje não é simplesmente vou ter um filho. Hoje envolvem-se é, envolvem decisões muito maiores que isso. Muita gente ali que ainda não tem, ou a gente que tem, a gente sabe que a gente tem que abdicar muito tempo abdicar muito da sua vida pessoal em dedicação dos filhos. E outra, eu acho que o mundo de hoje também, ele gera um grande desafio nessa nessa na criação dos filhos, porque não tem uma receitinha pronta de que vamos fazer isso e chegaremos lá. Para mim, é, é eu enxergo muito como sendo um desafio.
3: A maternidade, para mim, é, se eu for escolher uma palavra para definir, né, o que que representa na minha vida, é, ela representa uma realização, tá? Uma realização de um grande sonho que eu sempre tive, né, de ser mãe. Sou mãe de duas crianças, né, a Laura de sete anos e o Arthur que agora está com um ano e dez meses e Cada contato, cada interação que eu tenho com eles, eu encontro essa definição de, de realização. São crianças muito alegres, muito espontâneas, e que trazem né, para a nossa família muita alegria, enchendo o, o lar de todos, né, com aquela alegria e espontaneidade que os dois têm. Então, eu realmente me sinto realizada porque
0: eu sempre quis ser mãe. Eu acho que daqui a pouco a gente já vai começar a chorar, né, gente? A gente vai precisar de uns lenços, assim. Não tem nem cinco minutos que a gente tá conversando. Vamos lá, Sandra, e você?
4: Então, a palavra que eu defino a maternidade pra mim também é realização, e, né, igual a Helda. Porque meu sonho desde criança era ser mãe e eu abdiquei é, de algum outros sonhos né, na minha vida pessoal e profissional em função disso. E eu fui mãe aos 23 anos é, do Gabriel, né que hoje tem 16, e eu realizei meu sonho porque eu tive a oportunidade de dar um tempinho, como eu priorizei a maternidade, eu até parei de estudar, eu parei de trabalhar e fiquei quase dois anos por conta dele. Me senti realizada nesse período, né, que eu me dediquei totalmente a ele. É experiência que eu não pude ter com as minhas duas filhas, né, que eu já tive depois dos 30, hum. onde eu tive que buscar também a realização em outras áreas da minha vida, como é, a profissional, por exemplo, que não me permitiu essa dedicação, igual eu tive com o Gabriel. Mas eu, a palavra que me define como mãe é realização, com meus três filhos, graças a Deus.
0: Eu fico muito comovida assim, né, com, com esses pequenos relatos mesmo, porque igual eu comentei, né, a gente tem experiências muito distintas, mas eu acho que essa sensação de realização, é, igual a Lorena falou também de autonomia, esses desafios que a gente tem diariamente na, na, na maternidade, porque maternidade se a gente for parar pra pensar, não é só, é, a gente não se torna mãe só quando um bebê nasce né? A gente se torna mãe desde o momento que a gente se descobre grávida. Então, a gente tem todos esses cuidados, toda essa, essa preparação, digamos assim, para quando eles chegam aqui fora. Né? Então, é, eu acho que é, em diferentes níveis e em diferentes formas, diferentes contextos, é, todas nós nos sentimos muito realizadas com a, essa, essa chegada da maternidade, quando a gente se torna mãe. E igual você falou, Sandra, é, a gente abdica de muitas coisas ao longo da, da nossa jornada, né? E aí, já entrando um pouquinho nesse mérito, eu queria saber, assim, de vocês, ainda mais a Sandra, que agora né, a gente já sabe que tem um adolescente em casa. É, quais foram, assim, os maiores desafios que vocês encontraram para esse retorno do trabalho, esse retorno da vida como uma mulher profissional e mãe ao mesmo tempo.
2: E o maior desafio que eu acho, né, assim, quando eu voltei ao trabalho da Maria Fernanda, que foi a minha primeira gestação e hoje ela está com sete anos, o, o meu maior desafio né, nesse retorno foi a adaptação porque eu, já, eu vinha de uma adaptação de uma criança que era 100% dependente de mim e a gente como mãe também cria muita neura na cabeça e tudo mais e acha que são coisas que só a gente consegue fazer então você vem daquela adaptação ali pra aquele corte, né? Pra saber que não vai mais passar o dia inteiro com, ao lado da criança e que você também tem que voltar e também sente a necessidade, eu acho. Eu, eu senti nessa gestação da Maria Fernanda em especial, a necessidade do retorno, sabe? Porque eu, eu vi o retorno ao trabalho também como uma retomada da minha própria vida. Exato. Porque, porque os primeiros dias ali, a gente fica, né? Os primeiros meses, a gente fica muito por conta da criança, do bebê, daquele cuidado que a gente tem que ter, que, que tem que ter mesmo e que a gente... É, nos obriga a isso. Eu senti muito, muito na, nessa questão dessa adaptação, sabe? Nessa transição ali que você tá, de deixar o bebê com outra pessoa, porque, né, com o nosso retorno, um terceiro tem que tomar conta. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, ser, de ter a minha mãe ao lado para me ajudar. Minha mãe sempre me ajudou, né? Eu, tinha, eu tive essa benesse, mas muita gente tem a opção ali da escolinha, né escola em tempo integral no, no berçário, algo do tipo então assim esse período de adaptação para mim é um grande foi um grande desafio é, na, na minha gestação já da Alice é, eu já não, não, não consigo enxergar como um, um desafio já não foi já não teve essa, essa transição ela foi mais necessária para mim uhum. que é aquela porque como eu eu per, eu tive a Alice ela ficou com a gente durante dois meses então, a minha retomada ao trabalho, ela, ela também foi necessária para, como se fosse assim, vamos seguir a vida em diante. Uhum. A vida não parou, não uhum. acabou aqui e a gente ainda tem muita caminhada pela frente. Uhum. Então, já eu, eu tive duas sensações durante as minhas gravidezes. Eu acho que, né, obviamente, pela situação de cada. Mas para mim foi isso, foi, foi mesmo a adaptação, a dificuldade da adaptação. Na da Maria Fernanda, na da Alice, eu já senti, foi isso, essa necessidade retomada da vida. A vida continua, vamos seguir, temos que seguir e era o caminho né, que eu encontrei. Os meus
4: principais desafios, eles foram diferentes nesses momentos distintos, né porque foram 11 anos de diferença entre o primeiro e o segundo filho, e aí, com isso veio a maturidade também, as minhas necessidades mudaram, né, nesse decorrer desses anos. Então, no primeiro momento, do primeiro filho, o maior desafio foi é, a separação dele comigo, né, já que eu fiquei também por um tempo maior, quase dois anos, mas igualmente a Bruna eu sentia muita necessidade de voltar a trabalhar, porque eu trabalho desde os 15 anos. Uhum. Então, era difícil para mim ter que ter uma dependência do esposo, não, não ter minha própria liberdade, minha autonomia, mas um conflito muito grande internamente por eu ter que deixar o meu filho, já que ele foi a minha prioridade, né? Era o meu desejo de ser mãe, eu tinha conseguido, então é como se fosse uma obrigação eu ter que continuar cuidando dele e não terceirizar né? Esse, essa tarefa, assim... Então, isso para mim foi muito difícil. O que não aconteceu já após os 30 anos, numa uma maturidade né, maior, aonde eu já tinha experiência com o Gabriel, então, para mim foi muito mais tranquilo. Eu fiquei só os quatro meses da licença e é, contratei uma babá de confiança. Logo mais eu coloquei na escolinha para socializar. Então, para mim foi muito tranquilo. E da terceira, da Isabela, eu, eu trabalhava três vezes na semana, ficava dois dias em casa, enfim. Então a gente vai se adaptando às realidades que a gente vai vivendo aí ao longo da vida. E eu acho o mais importante é a gente não se culpar por nada, porque a gente sempre faz como mãe, né? Igual a Bruna colocou, não tem manual, não tem receita, né? Nunca teve, né? Mas só hoje nunca teve. Mas é, a sensação de culpa, ela é muito Bom, eu sempre tive, mas hoje eu tenho consciência que não adianta ter essa sensação de culpa, a gente faz o melhor, né, às vezes a gente erra mesmo porque mãe não é perfeita, mas a gente quer fazer o melhor para os filhos, então eu tive essa diferenciação de sentimentos, acho que muito em função do que eu estava vivendo no momento e, e da minha maturidade.
0: Legal. Antes de fazer as minhas complementações, que eu já tenho muita coisa para falar, eu quero escutar a Lorena e a Helda também.
3: Eu fui mãe né, da, da minha primeira filha aos 31 anos. Então, foi uma gravidez planejada, né? É, foi no momento da minha vida em que eu me senti preparada para ser mãe e já tinha uma, uma carreira consolidada, né? Trabalho aqui no escritório já há quase 20 anos. Então, eu já tinha toda uma história profissional desenhada na minha vida. A grande dificuldade que eu tive, o grande desafio né, que eu tive com o retorno para mim foi a dificuldade de conciliar as duas funções. Né? A função de mãe e a função de, de advogada. Eu, particularmente, durante as minhas duas... Meus dois retornos né, da licença maternidade, eu tive o, um obstáculo maior, talvez, do que as outras é, mães tenham tido, de ter meu marido trabalhando fora, em outro estado. Eu, eu estava ali sozinha, né, sem é, o apoio dentro de casa né, do pai, mas isso de forma nenhuma, prejudicou esse retorno. Muito pelo contrário, apesar de distante, ele sempre foi muito presente. Então, no retorno da Laura, eu tive realmente essa dificuldade grande de conciliar as duas funções. Na época, eu não tinha uma babá. Quem me ajudou, graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio muito bacana, sabe, que sempre foi minha família. Minha mãe sempre me apoiou muito. Meus familiares, de uma forma geral, a Laura ficava na casa dela. Então, era... Vinha para o escritório, buscava a Laura para casa e chegava sozinha, enfim. Foi uma dificuldade muito grande de conciliar as duas funções, mas eu acho que deu certo. Com relação ao retorno do Arthur, já foi mais tranquilo. Por quê? Porque já não é mais o primeiro filho, né? Já estava no meu segundo filho, eu já tinha uma pessoa que me ajudava em casa, já tinha contratado uma pessoa que é de confiança, que é um anjo na minha vida, que realmente. É, me auxilia muito com, com as crianças, as crianças gostam dela e ela me deu um apoio muito grande nesse momento. e com a minha, Na minha segunda gestação, né, logo após o retorno, já iniciou o, o problema da pandemia. E aí vieram outras dificuldades, né, acessórias, enfim, aula online, porque eu tava com uma com sete anos, o outro com um ano, né? E isso foi mais um, um obstáculo que a gente enfrentou, mas atualmente
1: estamos conseguindo tocar bem o barco. A minha dificuldade, assim, eu fui um pouco privilegiada, na verdade, na época em que Bento nasceu, porque Bento nasceu em fevereiro, a pandemia foi decretada em março. Com isso, meu marido, ele tinha 20 dias de licença. Então, quando a licença dele terminou, na verdade, a pandemia já tinha estourado e ele já não retornou para o trabalho presencial.
2: Uhum. E
1: isso foi uma coisa assim que foi muito importante, porque... Como o Bento estava na UTI, a gente tinha aquela rotina pesada de ir ao hospital e tal, é, era um companheiro que estava ali comigo. E eu falo que eu tenho um marido que é um pãe, sabe? Que ele é aquela pessoa que, se pudesse, ele amamentava o filho. Então, eu acho que, igual a Elda falou, essa questão da rede de apoio é muito importante. E a gente que tinha um bebê especial na época, isso ainda era mais importante, né? Você ter. Ao lado, ao seu lado, uma pessoa que tá ali, tipo assim, se o bebê chorar, se o bebê esgoelar, o que, que ele fizer, ele tá ali do seu lado. E como eu tinha essa pessoa, eu também, assim, e o Bento tava na UTI simultânea e a gente não podia ficar com ele 24 horas por dia, eu tinha muita necessidade também de voltar a trabalhar para preencher aqueles espaços, sabe assim? Tipo, eu não podia estar com ele ali o tempo inteiro, então eu queria trabalhar para me sentir ativa, me sentir realizada, que aquilo que eu também não estava ali sendo só mãe, que eu tinha outros papéis que não só mãe. Então isso é uma coisa, assim, que eu... E é, eu falo que eu carrego até hoje, assim, na gestação igual agora no Theo, eu fico... Muito chateada às vezes quando as pessoas acham assim que eu tomei doente, sabe? Eu não gosto dessa sensação. Eu gosto dessa sensação de achar que eu posso continuar fazendo as coisas, que eu, que eu tenho que continuar, que tá tudo certo, tá tudo bem, que vamos em frente, que as coisas têm que seguir. assim. E eu acho que isso, na verdade, é uma coisa até ruim para nós, mulheres, que a gente assume muitos papéis ao mesmo tempo. Quando a gente deveria né, se focar em algumas coisas, não pegar tantas atribuições que faz com que a gente fique muita é soberbada assim. Mas eu não gosto de ficar achando que as pessoas estão me servindo ou que eu tô dependendo. Então, isso, eu imagino que eu vou passar essa, até o final dessa gestação nesse mesmo sentimento e vou querer retornar absurdamente rápido por conta disso também, porque eu vou ficar achando que eu tô uma pessoa
0: inútil dependendo de alguém e não com muita necessidade de voltar ao trabalho. Eu Percebo, né, a gente vive esse dilema entre o ser mulher profissional e o ser mãe, né, não importa a situação, não importa quando o bebê nasceu, a idade que nós tínhamos, o cenário, a gente sempre tá nesse dilema de como conciliar, como encaixar todos esses papéis e aí vocês falaram realmente, nessa né, essa questão da rede de apoio. Aí agora a minha pergunta é justamente o que vocês acham que as empresas podem auxiliar como sendo uma rede de apoio? A gente tem aqui duas advogadas trabalhistas, então <risos> também vamos entender um pouco mais desse amparo legal que as mães têm, porque é, a gente sofre às vezes com a ausência dessa rede de apoio, né, que muitas pessoas não têm. E, é, inclusive, nessa questão da perda mesmo, porque eu percebo que muitas empresas hoje começaram a fazer alguns programas mais de inclusão e, e de flexibilização de jornadas, estendendo licença-paternidade, etc., mas é, a gente não vê ações pensando também nessa possibilidade da perda e que eu entendo também que essa rede de apoio ela seja ainda mais importante né assim de, de ter esse 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 acolhimento tanto na perspectiva familiar no nosso núcleo familiar igual a maioria ainda bem tem costuma ter mas também na perspectiva profissional e, e o que, que vocês acham assim é, que que vocês ou esperavam e tiveram ou que vocês veem acontecendo algum movimento, ou até mesmo em mudanças de legislação a respeito dessas questões, para esse acolhimento e esses amparos legais é, para as mães conseguirem conciliar ainda mais carreira e maternidade?
3: Bom, na minha avaliação, a legislação trabalhista ela traz uma certa proteção à tá? a, a mulher, à a mulher-mãe, tanto enquanto, tanto enquanto gestante, no período da gestação, quanto no período pós-gestação. Não vou dizer que é a legislação ideal, mas é uma legislação que traz em seu bojo várias proteções à maternidade. Nós temos aí a licença maternidade, que são de 120 dias. Para aquelas empregadas que trabalham registradas nas empresas, né, elas têm uma garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. E existem também algumas previsões que, para mim, elas figuram ali na legislação como letra morta. Por exemplo, a gente tem a previsão de licença para levar o filho ao médico. É uma previsão que está dentro da, da CLT, mas via de regras, mas não, não, não usam essa, essa previsão legal. Por quê? Porque existe um certo estigma né, quando do retorno da mãe, porque ela fica muito preocupada em garantir o emprego dela ali dentro do, do cenário da maternidade, justamente por causa desse estigma que existe em torno da mulher, pós-gestação, né, enquanto mãe, principalmente com relação à produtividade. Existe uma cobrança não só dela, né, além do problema que ela tem interno, do problema que ela tem com relação ao seu filho, né, a própria culpa que a Sandra colocou aí, o sentimento de culpa que existe, existe também a grande preocupação em manter o seu emprego. Então, eu acho assim, buscar uma, uma flexibilização um pouco maior, talvez de jornada, Hoje em dia nós temos aí o home office né, que está sendo implementado, o teletrabalho que já está na previsão legal, é, aproveitando esse gancho aí da, da pandemia, das regulamentações, de repente criar possibilidades de flexibilização, porque, porque nem todo mundo tem uma rede de apoio. E às vezes a mãe fica ali entre o filho e o trabalho, ela precisa das duas coisas, ela precisa conciliar. Né? A minha grande dificuldade foi conciliar, foi o que eu coloquei aqui. Então, é buscar elementos novos, agregar novos elementos dentro da legislação para trazer essa possibilidade real de conciliação da mãe. Eu acho que isso é um ponto que falta. Né? Ah, tem a previsão de período de amamentação, que pode ser no final da jornada, mas isso na prática não funciona. Outro exemplo de letra morta na lei que é a previsão de locais destinados a guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação. É o um artigo 400 da CLT, que é um artigo que hoje em dia ele, ele não é utilizado, porque na prática não existe isso, não existe berçário nas empresas que as mães levam as crianças e deixam no berçário. As mães têm que contar com uma rede de apoio. Então, o que eu buscaria mesmo seria essa espécie de flexibilização da jornada como um todo, uma possibilidade de trabalho remoto ou então fazer um, um, um sistema híbrido, alguns dias presenciais, outros dias remoto pelo menos por determinado período de tempo, né, porque a licença são 120 dias tem as possibilidades de prorrogação, mas são raras as, as hipóteses em que na prática né, a mãe consegue prorrogar, então eu, eu buscaria isso para melhorar um pouquinho e trazer um conforto, né? tanto
0: enquanto mãe, quanto como profissional. Eu acho importante a gente comentar sobre isso, na verdade, e é justamente nesse sentido, assim, essa pergunta, porque é essa questão do acolhimento. Né? A gente carrega tanta responsabilidade, tanta culpa, tanta pressão, tantos dilemas internos, e que é esse tipo de, de mecanismo, de iniciativas, assim, que eu enxergo como sendo até uma tendência da maioria das empresas em, em fazerem, né? A gente vê cada vez mais empresas falando de governança corporativa, gestão sustentável, não só ecologicamente falando, mas da sustentabilidade como um pilar de negócio, como uma forma de negócio. Então é esse acolhimento mesmo e, e eu, eu gosto dessas ponderações que você fez, eu acho que elas são muito pertinentes e que é a tendência, igual você falou, agora a gente já tem o respaldo, por exemplo, do teletrabalho, né? E é uma opção, uma realidade para a maioria das pessoas hoje em dia.
4: É, eu vou falar um pouquinho da experiência da Emic, então, né? Assim, obviamente, tudo que a lei preconiza, a gente pratica, né? Essa questão da licença, bom, que a legislação, então, a gente nem se discute. É, o que também nós fazemos em questão de uma gestão interna né, voltado mais para gestão de pessoas, é tentar negociar com a gestante que as férias ocorram, se possível, após a, a licença maternidade para poder estender pelo menos um mês a mais essa licença e na né, Emig como é uma indústria, não tem tantas mulheres né, é, mas tem um setor que é o um departamento, a controladoria que atualmente são só mulheres, sempre tem um rodízio, sabe, tem uma gestante e tem uma que está voltando de licença e a outra já ficou grávida, então a gente é muito habituado com isso, mas há um acolhimento entre as próprias mães, as, as próprias pessoas né, que, que trabalham ali junto, tenta apoiar a gestante, é, nós não temos política de creche, infelizmente, mas eu acho bacana as empresas que têm que né, que facilitam um pouco aí para a mãe que, que não tem uma referência familiar para deixar os filhos e precisa realmente recorrer às creches, a gente ainda não tem. Talvez seja uma coisa para o futuro, eu gostaria muito de ver isso ainda na empresa. Então, eu concordo com o que a Euda colocou com relação à flexibilização da, da jornada de trabalho, se for um modelo híbrido, seria muito bom. Eu não me adaptaria porque eu não conseguia ainda trabalhar no home office. Mas eu acho que é uma questão mesmo de organização familiar também com as crianças. Nesse momento também não tem escola, né? então fica um pouco difícil. Mas para as mães que conseguem se organizar e trabalhar em casa, eu acho que funciona muito bem. Então seria mesmo uma questão da empresa flexibilizar nesse sentido. Na e que a gente não tem muito essa prática ainda, está tendo em função da pandemia, não é em função de gestações, mas eu acho legal essa abordagem sim.
0: Eu queria perguntar sobre conselhos para novas mães, é, se vocês voltassem atrás assim e pensassem em algo que vocês gostariam que alguém tivesse falado, o que seria em relação à maternidade e carreira, esse equilíbrio?
2: É, eu acho que era muito esse o que a Sandra falou, sabe? A questão da culpa. Eu, A gente é, se cobra muito, sabe? E, e, assim, eu acho que falta alguém falar assim, calma. Isso uhum. É assim, todo mundo passa por isso e vai dar certo. E Porque a gente, né, a, a, a partir do momento que você tem a criança... Eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Hum. <risos> Tem essa máxima e eu acho que, assim, é, é, é muito real. É aquela culpa na questão da amamentação, porque não amamentei, culpa porque eu preciso trabalhar, eu preciso voltar, culpa por deixar o filho com o terceiro, filho por deixar o filho na creche. Então, eu acho assim, todo mundo, todas as mães aí que estão iniciando ou que têm essa pretensão, ou mesmo que está grávida, trabalhar muito com essa culpa. Não existe culpa. A mãe sempre faz o seu melhor.
0: Sabe? Ela erra
2: tentando acertar, isso, gente, isso é ótimo. E outra coisa, é, eu acho muito a questão do amor, é, eu brinco, na educação, o que conta muito é amor, e excesso de amor não mata, na minha, na minha avaliação, sabe? excesso de amor nunca matou e nunca vai matar, isso pelo contrário, traz um ser humano, você cria um ser humano, então eu acho que muito trabalhar a culpa e a necessidade desse amor, desse carinho você demonstrar afeto é ótimo é, você cria um ser humano que ele tem aquela, aquela, aquela ideia do todo a ideia do respeito, porque o amor te, te, te induz a ter o respeito pelo outro, sabe e, e eu acho que falta muito isso eu acho que é aquela necessidade de acertar, igual eu falo da culpa, que fica aquelas teorias, ah, o menino não pode dormir nas camas, na cama dos pais, mas às vezes ele tem uma necessidade dele, que ele precisa dormir ali, cada família tem, tem, tem o seu trato, tem o seu jeito. E, e impõe
0: muitas regras para as mães, sabe? É igual, então, não pode dar tanto colo, senão vai ficar minhada não mimada. pode dar tanto colo, olha
2: que absurdo, eu acho, desculpa mas assim, eu acho um absurdo, como que você não pode carregar uma criança? Você quer uma coisa mais gostosa do que você tá carregando e as perninhas todas encaixadinhas, <risos> assim é gostoso então assim, eu acho que eu trabalharia hoje, o que eu falaria muito é não carregue culpa, você não tem culpa e excesso de amor não mata
3: é bom, o que que eu falaria as pras... Mães, né, para as novas mães que estão retomando aí ao posto de trabalho. Eu diria a elas que elas devem acreditar que efetivamente é possível conciliar a função de mãe com a sua profissão. Tá? A gente passa por alguns atropelos, apertos, conflitos né, de, de valores, o que, que é mais importante, o meu trabalho, o meu filho. É, esse conflito de valores pesa muito. Às vezes você chega em casa, às vezes o filho já está dormindo, porque você teve que se estender um pouco mais, você não encontra, você não consegue estudar para aquela prova que era tão importante, você não consegue dar atenção porque você chega tão cansado. Mas, é, independentemente disso, o que a gente busca né, é sempre o melhor para os filhos. Eu vejo muitas mães desistindo do trabalho, por causa desse sentimento de culpa e por causa desse conflito de valores. Então, eu acho que se essas mães que diziam seguissem um pouquinho mais, elas iam ver que isso é possível. Então, assim, eu passei por dois retornos, com um foi muito complicado, com dois foi diferente, mas aí a complicação dobra. Mas, com o passar do tempo, tudo se encaixa, a gente consegue... Criar uma, uma rotina mais tranquila, né? Da melhor forma possível. E eu falaria para as mães isso: que não desistam. Tudo se encaixa com o passar do tempo e dá para conciliar as duas
0: funções a função de mãe e a função de profissional. São ah. muitos pratinhos que a gente equilibra, né? Assim. Não é simplesmente é. ser mãe e ser profissional, tem aquela mulher que tá ali na nossa essência e que a gente busca resgatar. E também o que eu vejo muito assim, é a gente atropela muita coisa, prioriza tudo e todos e esquece da gente. Né? E esse olhar pra gente é, eu acho também que é muito importante, assim. É, e, e o que a Elda falou de dar certo a gente consegue conciliar, dê tempo ao tempo, né? Isso, isso é verdade. assim Na minha experiência como mãe, com o passar dos meses de existência da minha filha, eu fui percebendo isso. Né? No começo a gente fica, meu Deus, é o centro das atenções, e depois a gente vai sentindo essa necessidade. Igual a Lorena e a Bruna comentaram de eu quero voltar a trabalhar. E aí você volta a trabalhar, você resgata um resquíciozinho daquela mulher que estava ali, mas também a gente não é só mãe, só profissional ou só esposa, né? Nós também somos mulheres que temos nossas necessidades enquanto mulher, enquanto autocuidado, necessidade de ter um tempo de qualidade para gente. E eu acho que isso também é um desafio muito grande, assim, fugindo um pouco do foco de carreira, né? Mas é uma necessidade muito grande que a gente tem e que a gente costuma esquecer. Por completo. E quando a gente vai ver, a gente tá super ansiosa e sem conseguir conciliar as coisas. Mas quando a gente para, respira, se olha no espelho e admira aquela pessoa que você tá vendo ali refletida, né? Aquela mulher que, enfim, pode estar tá com olheira, pode estar tá com alguns quilos a mais, exausta, mas que tá dando conta, que tá indo e que tá na luta para fazer o melhor por ela, pelos filhos, pelo trabalho, para conciliar todos esses pratinhos, né? É verdade, Marcela. Eu acho que até o que resume,
4: né, uma palavra que pode resumir o que você colocou, né, bem colocada. Agora é a questão do equilíbrio, né? Exato. A gente buscar o equilíbrio em todas as esferas das nossas vidas, como mãe, profissional, pessoal. Que é o grande desafio, né? <risos> acho que todo mundo busca isso. Sim. E o que eu gosto de dizer também para as mães, as futuras mamães aí, que vão se aventurar né, nessa, nessa jornada, é que eu acho que vale a pena, a partir do momento que o é, seu desejo, né, igual a Bruna colocou, se tem o amor, se tem a vontade, vão vir dificuldades, vão vir. Sofrimentos, vão vir dúvidas, mas o amor, ele vale a pena você ter todos esses sentimentos que aparentemente não são bons, mas ele leva a construção de um sentimento muito maior que é o amor, Sim. né? Então, faz parte, eu acho, essa insegurança, que, que faz parte da construção desse sentimento, porque traz pra gente a, a experiência, então. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu respeito as mulheres que não têm vontade de ser mãe. né? Então, assim, eu procuro deixar bem claro para meus filhos que eu preciso trabalhar, que eu gosto de trabalhar. né? Eu trabalho em empresa familiar. Então, da mesma forma que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, eu quero dar essa oportunidade para eles, se assim eles quiserem. Então, é, é digno o meu trabalho, eu quero que eles vejam dessa forma e valorizem dessa forma.
1: Complementando também o que a Sandra e a Elda falaram, eu concordo muito com a Sandra, muito nesse sentido de é, passar para o filho que a gente tem aquela importância com o nosso trabalho, que aquilo é uma parte da gente. Eu acho que, querendo ou não, né, quando você está é, vivendo isso e, e seu filho aprende que aquilo é um valor para você, ele também, de alguma forma, vai valorizar aquilo e vai entender eventuais ausências. Mas uma coisa que eu aprendi muito, assim, até com a minha experiência do Bento, é que uma coisa muito importante na maternidade é a gente viver o presente. A gente, atualmente, assim, nossa sociedade como um todo, em tudo, a gente tem muito essa coisa de futurologia, né, de ficar pensando na frente, já ficar angustiando para frente, ah, o que, que eu vou fazer quando isso acontecer, o que, que eu vou fazer quando aquilo acontecer, e na verdade, assim, se a gente consegue concentrar naquele momento presente, viver aquela experiência que está acontecendo naquele momento, você consegue desfrutar ao máximo e as coisas vão se desenrolando, sabe, não tem nada tão impossível no mundo que você não vai conseguir desenrolar, então eu aprendi muito isso né, nesses últimos tempos, assim eu sempre fui a pessoa da futurologia que planeja tudo que faz tudo encaixadinho não, é assim, é assado eu vou planejar isso, vou fazer isso em tal mesa aquele... e aprendi a um pouco tirar essas amarras para poder viver a experiência presente para estar plena no momento presente então quando eu estou trabalhando eu estou trabalhando, quando eu estou no momento de folga eu estou no momento de folga quando eu, rezo, quando eu vou exercer a maternidade eu vou exercer e aí, isso facilita também a gente saber que os papéis podem ser separados e que a gente está ali da, fazendo o que a gente pode né? na, na melhor versão do que a gente pode então acho que isso facilita muito
0: eu gosto muito quando vocês falam assim, mães erram, né, isso é normal, porque a, a gente às vezes tem essa percepção de que mãe tá num pedestal e não pode errar, e ela vai fazer tudo pra todos, menos pra ela, então quando vocês falam, gente, mãe erra, e mãe é, erra tentando acertar, né, então isso é muito importante, assim, Talvez para algumas pessoas isso soe um pouco banal, né? Ah, todo mundo erra de fato. Mas para nós mães, essa sensação, né? É poder falar abertamente sobre esse sentimento de: olha, sim, nós erramos, sim, me desculpe, eu errei, né?, é, nos torna mais humanas. E eu acho que essa percepção de sim, somos humanas é que tira muito peso da maternidade, muita expectativa também. Né, e viver as fases é são, tudo são fases, né? Então a gente vai ter ali uma fase mais complicada, depois vai ter uma fase mais fácil. A gente vai passar por alguns é, atropelos, igual vocês falaram. Mas as coisas se encaminham, né? E, e vocês estão aí, vocês são provas de que as coisas se, se encaminham. <risos>
4: Eu queria só colocar, para complementar o que a Lorena disse, que também é muito falado e eu acho que faz muito sentido, é a qualidade do tempo, né? Então, é, se doar mesmo para aquele momento. Se está exercendo a profissão, então foca ali, faça o trabalho bem feito. está exercendo o papel de mãe, foca no tempo, mesmo que seja uma, duas horas por dia, mas para dar atenção para o filho, né? E eu me cobro muito também em relação a isso, porque aí eu chego em casa, tem três. <risos> e eu também quero descansar, né? Enfim, então é, tentar, eu coloco isso até como uma meta pra mim, né? por isso <risos> que eu quis falar. De, de fazer com que esse tempo seja de maior qualidade possível, ainda que ele seja um tempo bem reduzido, né?
0: Com certeza, e isso que cria as memórias afetivas, né, gente?
4: Que Sim. são tão
0: importantes, igual a Bruna falou, essa questão do amor, são essas memórias afetivas que a gente vai criando esses vínculos e essas lembranças. Porque o que a gente está fazendo, criando esses seres humanos para o futuro, né? É isso, é olha, gente, precisamos conciliar nossas demandas, mas estamos aqui agora, neste momento, com todo o amor que a gente consegue dar. E isso realmente é, é fundamental nesse, nessa caminhada. Muito obrigada,
4: Sandra, de novo. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz. A
0: Bruna me falou ontem e foi um ótimo bate-papo. Assim, finalizamos mais um episódio do Podcast CFA. Sendo essa, nossa homenagem às mães e reflexão sobre formas de conciliar maternidade e carreira. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nosso canal e nosso perfil no LinkedIn para saber sobre os próximos episódios que virão ao ar. Desejamos a todas as mães um excelente domingo, 9 de maio. Até a próxima!